0: Que nace acá y se va para otra parte Que te invita a teletransportarte A enamorarte de estos ritmos Estamos con Ciro los míos Estamos dibujando una especie del camino Pero no estamos guiados por el destino Sino por la frase improvisada que te rimo No termino en el camino Soy canino, sigo y no persigo nunca Su sorpreco por la nuca Mira que los bastones nos vivieron jodiendo Y los lápices siguen escribiendo
1: Bueno de eso se trata, los lápices siguieron escribiendo y ahí estamos, el Pequeño Voz y Ciro y los Persas, de fondo porque la noticia y lo que les contaba antes de empezar esta canción es que cerró el concurso provincial de cuentos organizado por Casa Ciudadana Córdoba y ciclo de Sinfonía del Sentimiento y la noticia también dice que se dieron a conocer quiénes fueron los 15 ganadores de este certamen, quiénes fueron los 15 escritores y escritoras cordobesas que se van a reunir en una antología digital que se va a publicar a partir del 24 de octubre. Y para que nos cuente un poco de qué se trata esto, esta antología y un poco cómo fue que funcionó el concurso, estamos en comunicación con su curador, Fabio Martínez, y responsable también de de este ciclo, ¿no es cierto? Así que le agradecemos antes que nada la comunicación a esta hora tan temprana de la mañana, preguntándole también dónde está y, y que nos cuente un poco su rol. Muy buenos días, Fabio.
2: Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Y gracias a vos por el, por el espacio y por difundir esto de la, de la literatura.
1: Me interesa mucho, sí, me, 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 interesa mucho tratar de entender un poco cuál es la mirada de la literatura desde Casa Ciudadana Córdoba también, ¿no? y qué es Ciclo Sinfonía del Sentimiento y qué los empujó a realizar un certamen, ¿no? Empujó, es, suena feo. ¿Quién, qué los motivó a, a, a realizar el certamen? ¿no?
2: Te, te cuento un poco, Rubén. Eh, nosotros desde el año pasado hicimos empezamos a trabajar en un ciclo que se llama Sinfonía del Sentimiento y partimos de una idea de alguna manera simple pero concreta eh, que tampoco fue nuestra en realidad el, el día que vino acá a Casa Ciudadana, Filmus y que estuvo también Eugenia Almeida y María Teresa Andrueto que se estaba hablando sobre el Instituto del Libro eh, ahí Eugenia Almeida dijo lo que era muy cierto ella planteó de que de alguna manera eh, se lo menosprecia y que y más si se habla digamos de desde el punto de vista material ella da un ejemplo decía por ejemplo hay una feria de libro eh, el que pone el que pone por ejemplo decía sillas eh, el que digamos el que ah, el que pone las luces el que pone el sonido todo el mundo cobra y Menos menos el escritor, que el escritor es de alguna manera eh, el centro de eso Porque uno va, ¿viste? Por él Entonces, sí. de, alguna, de alguna manera lo que nosotros queríamos hacer era eso Hacer un ciclo donde se, digamos, se valore el rol del escritor Y fue por eso que lo que pasado, lo que hicimos fue lecturas Lecturas donde cada... De alguna manera el que leía, nosotros se le, se le pagaba por leer eh, que era como, y queríamos hacer eso, eso como un efecto contagio, es decir, que, bueno, valorar el rol del escritor. En época de pandemia, eh, bueno, ya no se podía hacer más esos siglos, entonces empezamos a pensar, ¿viste?, qué, qué hacemos eh, para, de alguna manera, eh, seguir con esta idea de valorar el rol del, del escritor y la escritora. Y se nos ocurrió, ¿viste?, conjunto con Pablo Carrizo, que es otra persona que está ahí organizando, hacer un concurso de cuentos. Y fue así que nació este concurso, ¿viste? con esa idea concreta de bueno de, de aportar eh, a los escritores escritoras de Córdoba que están produciendo y mucho.
1: Hay algo de hay algo de la profesionalización ¿no? del escritor, así como generador de contenidos, de sacarlo quizás de las élites. Que si hay algo que tiene la historia argentina de escritores es que... Eh, han pertenecido a cierta élite en donde han tenido tiempo básicamente para poder dedicarse profesionalmente a la escritura. Eh, pensaba en eso esta mañana cuando, cuando pensaba en esta entrevista. Digo, bueno, el eje central es probablemente este, ¿no? De, de reconocer el trabajo del escritor como un trabajo también, ahora que también lo esencial empezó a, a cambiarse este año, ¿no?
2: Sí, totalmente, viste, y, y esa idea de que bueno, de que los escritores son laburantes de la cultura eh, Y después es re interesante Rubén, lo que vos decís eh, de eso, digamos, de, de las elites, Porque también es muy cierto, digamos, cada generación de una manera eh, muestra una parte de, de la escritura De los que pueden, porque tienen ciertas comodidades y son un montón los que se quedan sin voz Es, es un poco eso
1: Claro, ¿no? Y por y, eso
2: mismo, digamos...
1: Y terminan siendo representados intereses que no son quizá los, los populares.
2: Totalmente. Digamos, un claro ejemplo es decir, las generaciones del 80. Todo el mundo habla de las generaciones del 80 como la literatura eh, de esa época y uno se puede, puede pensar, digamos, y lo que quedó fuera de esa generación, viste... Eh, para Colmo es como re una generación que es súper, me parece importante porque de alguna manera construye el país en el claro. que estamos, y, pero en realidad es como, como vos decías, digamos, es una mirada eh, dominante eh, a partir de sus condiciones eh, y económicas y mucha gente se quedó sin voz. Entonces me parece que bueno a eso también apuntamos, ¿viste? esa idea bueno de intentar aportar a que el, el, el escritor, el escritor, el artista es un laburante cultural y que necesita de alguna manera lo material para poder hacer su arte también entendemos, a ver, que lo nuestro es apenas una gota de agua en el ambiente bueno, ¿viste? tampoco es que le solucionamos la vida eh, a ningún escritor escritora, pero también creemos que esto puede funcionar como contagio uh -huh. como lo puede hacer también mucho Es interesante de que, que no,
1: no sean una editorial y que tampoco sea un, una especie de, de casting público abierto para después imprimir libros eh, de uno sobre millones, ¿no?
2: Sí, y después también lo que funciona mucho en los concursos, ¿viste? Bueno, mucho es la, la base de datos que se queda, decir claro. un montón eso... Y, y, y bueno, y después también funciona esto. ¿sí? Nosotros en realidad lo que queremos es lo que yo te decía, eh, el artista, y también eh, simbólicamente. Por eso es que estamos, digamos, digamos la con el tema... Contame... El
1: Fabio, contame qué es Casa Ciudadana Córdoba, los organizadores de, de esto, dentro del ciclo, ¿no? Eh, Sinfonía del Sentimiento.
2: Dale, yo te cuento porque en realidad es muy importante Porque yo todo lo que te dije, digamos, no sería posible No nos no apoyaría Así que está bueno que me preguntes y está bueno que yo lo diga Porque a veces me olvido eh, no, <risa> Y después no
1: enoja, de que cortamos de decidulo
2: <risa> Claro, eso no se enoja, ¿viste? Nunca pero, pero está bueno, digamos, que lo plantees Bueno, Casa Ciudadana es una casa que hace un par de años Acá en Córdoba eh, la, la inauguró eh, Pablo Carro, el diputado nacional ah, sí es, una, eh, es eso, y bueno y en realidad digamos, lo que hacemos nosotros lo hacemos gracias al apoyo de él es decir, de, de la Fundación Mapeo que también nos apoya Carro, el diputado nacional eh, que yo de, de verdad, a ver yo estoy muy agradecido eh, con la casa y con, y con Pablo Carro todos los que estamos porque eh, a ver, nosotros nadie nos dice qué hagamos y no todo lo contrario proponemos hacerlo, ¿viste? Y, sobre sí. todo, digamos, y sobre todo muestra digamos cierta sensibilidad en el sentido de que digamos no, yo no veo o capaz que hay pero yo no lo veo, ¿viste? esa idea de que otro político o política se digamos se interese eh, por los trabajadores de la cultura, ¿viste? entonces me parece que, que bueno está bueno y bueno estamos muy agradecidos digamos por su apoyo y por su laburo, ¿viste? que de alguna manera ellos también están trabajando mucho en el tema de la difusión porque eso es lo que yo te quería decir, también viste queremos eh, apoyar digamos, a los escritores y escritoras no solo materialmente, sino también a partir de la difusión de, de su nombre porque a veces viste en el mundo literario también es importante que, que te conozcan, lamentablemente es así y, y está bueno porque entre los ganadores ¿viste? y las ganadoras, eh, si bien hay escritores que tienen cierta trayectoria que ya tienen libros publicados hay también escritores que eh, digamos, eh, son sus primeros cuentos sus primeras publicaciones, van a ser esta eh, o vienen por ejemplo de otra rama entonces me parece que también es interesante ¿viste? Eh, esto, de, de una difusión eh, de lo que cada uno y cada una también es su trabajo
1: sí ¿estás ahí?
2: Ya, estoy sí. acá así que, sí, lo que yo te, no, te, te quería que...
1: preguntar cuando me hablabas de los escritores y escritoras son eh, 15 los que están planteados en esta publicación digital ¿verdad? y preguntarte sí. con, qué, ¿con qué historias se encontraron en estos ganadores?
2: Bueno, eh, a mí me parece que como te decía hubo mucha diversidad de, de historias eh, yo creo que el jurado, a partir de las. Yo no vi toda la historia, te lo confieso. Estoy esperando que esté el libro para poder leer todas. Pero lo que más o menos vi es que eh, el jurado, compuesto por Donante Gerina y María vecina el jurado eligió eh, los cuentos donde prevalecía una historia. Como lo, lo importante. Es decir, hay muchas veces concursos donde se prevalece el lenguaje o la atmósfera. Acá en este caso me parece que eh, el jurado eligió esto, una buena historia eh, y que esté bien contada Es un poco eso lo que se eligió ¿no? y, y como te decía, por ejemplo, hay, hay escritores que porque eh, tienen su trayectoria Que es como por ejemplo el caso de Guillermo Bauden, que ya tiene muchos libros del mano es que usted escribe, por ejemplo, en el Oguía Córdoba, eh, o Daniel López, que es del interior, que es de la higuera, pero un escritor que ya tiene una trayectoria eh, vasta con libros publicados. Y después también hay eh, otros escrit o escritoras, por ejemplo, que yo no conocía, pero que también tienen su trayectoria, como bueno, como Yarela Aguilera, me parece. Sí, Esto es sí, sí, sí. decir, sí, sí. nuevos eh, escritores que son conocidos o reconocidos en realidad que se será la palabra eh, acá en eh, digamos, en, la, en la provincia y también por eso este este laburo de, de difusión de querer que bueno que, que muchos medios hagan eco de esto y porque también el libro está bueno el libro está bueno yo los cuento que fui leyendo están muy bien viste, hay mucha diversidad mucha historia eh, y eso es como que va a componer para mí un libro que está tremendo Así que yo pongo toda la ficha por 15, rabiones, por 15 ficciones rabiosas. Me encanta el nombre,
1: me encanta el nombre. 15 ficciones rabiosas entonces es la publicación digital, en este caso, que van a sacar eh, y van a presentar virtualmente, me imagino también, ¿no? ¿Cuándo?
2: Sí, sí, así es. El sábado 24 de octubre a las 18 horas hacemos la presentación virtual y ya estamos trabajando viste en la edición del libro eh, y la idea es bueno colgarlo en diferentes tenemos eh, un PDF pero también en la, diferentes formas eh, para que uno lo pueda bajar ya sea el celular ya sea a la tablet o si tiene viste un Kindle para leer un
1: Kindle para leer un lector sí claro
2: y lo o mejor yo que soy como de, un poco de la vieja escuela bajo el PDF y lo imprimo viste porque está difícil todavía leer pero en, en estar o computadora eh, pero eh, es un poco la idea la idea es que bueno que está muy se, se está muy bien gratis. también
1: todo el, todo el universo al ser cuentos que es algo que también es complejo no no hay tantas publicaciones de cuentos así antologías eh, o en todo caso hay antologías de cuentos está bueno todo lo que se pueda hacer alrededor también de en otros formatos al tener la historia no eh, desde audiovisuales, desde podcast, otras otras maneras de contar esta misma historia.
2: Sí, sí, es cierto. Nosotros por eso con Emiliano Peña Chapero, que es nuestro, yo le digo un artista visual y el sonido, eh, hicimos un par de, de cápsulas, de, lo, de, lo, de los cuentos, leídos por los propios escritores eh, e intervenidos con música que lo estamos todos los días estamos colgando uno en el, en el Facebook de Casa Ciudadana y que están muy bien a mí me, me quedaron pero espectaculares y también es una forma viste de eh, lo que hacen los escritores y escritoras así que estamos muy contentos con eso
1: bárbaro sí entonces para el 24 a las 6 de la tarde online por YouTube por Zoom por alguna de estas aplicaciones ¿verdad? van a sí.
2: Sí, sí, vamos a estar, digamos, por, se va a transmitir por el Facebook de Casa Ciudadana Córdoba. Ah, así bien. Para que lo busquen. Casa Ciudadana Córdoba, ahí lo, se hacen amigos. Casa Ciudadana lo acepta siempre. Acepta como amigos. amigos. <risa> claro, y, y bueno, y ahí se va, a partir de ahí se va a, a presentar el libro. Va a estar Nico Rizzo, que es un cantante del grupo Inno Lunar, tocando un par de canciones voy a estar yo hablando un poquito y van a estar estos audios, o serían estas cápsulas sonoras eh, para que estén las voces de los escritores y las escritoras y va a ser cortito, pero dinámico
1: y el link y, para descargar después el libro
2: o lo más importante y la idea esa de que es gratis, que nadie tiene que pagar nada eh, para que el acceso a la cultura sea como debe ser.
1: Me encantó, me encantó. Y que aparte sea cordobés, está... y que haya como cierta reivindicación de que sean cordobeses, las historias, es... eh, está, muy bien. está muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, vamos a estar atentos, y también seguramente vamos a irlo publicando en nuestra revista, Come chingones que también te invitamos a leerla y a compartirla también. Eh, que habla un poco de las raíces más que de, del nombre de las sierras, habla un poco de las raíces, de la tez, del pelito de donde venimos.
2: Sí, Rubén, muchas gracias. Y sí, sí, estuve bien un poco. Está muy bien la revista, está increíble. Así que yo voy a seguir investigando de manera más profunda. Pero como te dije al principio, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a vos, estuvimos en comunicación telefónica con Fabio Martínez, curador y organizador del de concurso provincial de cuentos, que el día 24 de octubre a las, 6 horas, a las 18 horas en el Facebook de Casa Ciudadana Córdoba hacen la presentación de este libro de cuentos, 15 ficciones rabiosas, antología cordobesa de relatos. Y los dejamos con uno de ellos, con el último publicado, acá nomás, que vamos... Y que venimos. Se abre la puerta,
0: veo la sombra de un zapato, inmediatamente la insinuación se materializa y aparece un zapato marrón reluciente. Arriba de esa estructura tan bien construida te erigís vos, Laureano Gómez Acuña. Han debido de pasar siglos y transmigraciones, carne contra carne, formando un cuerpo nuevo y después otro, para conjurar ese porte que te sostiene indescifrable, parco y risueño, tenaz, llevas barba de tres días, pelo engominado, anteojos negros, saco el fierro y lo meto adentro de la campera, me paro, cruzo la calle con solemnidad, voy como flotando, digo, hola señor Laureano, yo he visto todas sus telenovelas, señor Arnaldo, mi madre era una gran admiradora suya, Aprieto la mazorca y el frío del metal me quema las manos. Reconversión de Laureano Gómez Acuña, Manuel Esnaola. Este relato integra la antología del primer concurso provincial de cuentos Casa, Casa Ciudadana, Ciudadana Córdoba 2020. Organizado por Casa Ciudadana Córdoba y el ciclo Sinfonía, Sinfonía del, del Sentimiento. Sentimiento.
3: Todas no las palabras.